0: Freitags bei Sauers, der Podcast mit Nadja und Konstantin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Freitags bei Sauers. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie das Outing von Konstantin verlaufen ist. Und in dieser Folge wollen wir jetzt darüber reden, wie es ist, in Anführungszeichen, im neuen Ich aufzutreten, wie man sich fühlt, welche ähm, Schritte man gehen kann und ähm, welchen Weg man auch wählen kann.
0: Ja, also nach dem Outing ähm, fühlt man sich natürlich erstmal super befreit irgendwo, ähm, kommt aber dann auch irgendwann wieder auf den Boden der Realität an, muss ich sagen. Okay. Denn es ist ja nicht so einfach, einfach zu sagen, okay, als ähm, ja, biologisch weiblicher Körper stelle ich mich jetzt um und bin auf einmal männlich. Also das ist nee. ja sowas, wenn ich jetzt so zurückblicke, mittlerweile kann ich vielleicht drüber lachen, aber wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, war diese Übergangszeit zwischen, ähm, zwischen meinem Outing und dem Start mit den Hormonen eigentlich so eine richtig, richtig schwere Zeit irgendwo auch.
1: So dieses Dazwischenhängen.
0: Richtig, du hängst irgendwie dazwischen, dein Körper, dein Äußeres ist komplett noch weiblich, du hast weibliche Gesichtszüge, du hast keinen Bartwuchs, deine Stimme ist weiblich. Und du bist aber geoutet und stellst dich überall und auch an der Arbeit, am Telefon, auf einmal als Konstantin vor. Mm. Und das führt bei vielen einfach erstmal zu großer Verwirrung, ähm, gerade so was das Telefonieren angeht. Ich bin froh, dass ich einen Job habe, ähm, wo ich kaum telefonieren muss, also wo ich nur viel intern telefoniere, wenn dann, ja. aber weniger extern telefoniere, da bin ich schon echt froh drum. Ähm, das hat mir da irgendwo auch echt geholfen. Aber auch dieses, ähm, jetzt im, im Einkaufsladen oder so, das Problem halt war, mein Pass, alles, also meine Dokumente, es läuft ja auch alles noch auf den alten Namen irgendwo. Hm. Und man hm. ist auch permanent damit konfrontiert, dass man... Ähm, ja, dass man selber nicht weiß, wie, wie darf ich mich denn jetzt eigentlich nennen und wie nicht. Ja, Gerade halt jetzt... dann auch so ein
1: Zwangsouting, was man dann durchmachen muss, irgendwo zwangsläufig, wenn man danach gefragt wird nach den Ausweisdokumenten.
0: Richtig, richtig, ganz genau, ja. Deswegen habe ich es tatsächlich am Anfang noch so gemacht, dass wenn mal mein Ausweis verlangt wurde, ich einfach nur stumpf den Ausweis hingehalten habe und mir... Ich, ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich habe halt gedacht, wenn, wenn ich als Frau angesprochen werde, dann nehme ich das so hin, weil die Leute können es ja nicht anders. Sie hm. sehen ja auf meinem... Personalausweis steht noch ein weiblicher Name drauf. Ja. Sie sehen eine weibliche Person, die einfach nur kurze Haare hat oder eine Mütze trägt, ähm, aber sie wissen ja nicht, wie ich mich fühle. Ne? Mm, richtig. Es war ja schon eine krasse Zeit. Es war wirklich heftig auch für mich, ähm, diese Übergangszeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe mir dann aber auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie geht es für mich weiter? Oder mm. was sind eigentlich so die Schritte, wie beginnt man so eine Transition einfach am besten?
1: Ja, ich meine, es ist ja nichts Alltägliches wie ich kaufe ein Auto, ne? was sind die Schritte? Richtig. <lacht> so richtig. was hat man halt nie gelernt irgendwo, woher ja. auch, wie auch. Ne?
0: Richtig, man muss sich halt mit der Thematik irgendwie befassen. Und mhm. ich habe mich schon vor meinem Outing ähm, ja mit dem Thema Trans auseinandergesetzt und wusste daher auch schon, ähm, dass es möglich ist, eine Hormonbehandlung zu machen mit gegengeschlechtlichen Hormonen mhm. und ähm, dadurch auch den, den Körper dann optisch vermännlichen zu lassen, komplett und... Auch, dass es möglich ist, Operationen zu machen, geschlechtsangleichende Operationen ja. in dem Falle dann einfach. Ähm, dann auch, dass es möglich ist, seinen, seinen Vornamen und seinen Personenstand, ähm, ja, ich sag mal, gerichtlich ändern zu lassen, dass es auch möglich ist in Deutschland. Da habe ich mich schon im Vorfeld auch informiert gehabt, mhm. ähm, aber noch nicht ins Detail. Also ich wusste schon so durch so ein, zwei Dokus, die ich mir vorher angeguckt habe, ähm, wie das auch ablaufen könnte, so grob, aber. Richtig schlau war ich damals natürlich nicht. Also es ich gibt ja auch
1: keine, 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 keine richtige, ich sag mal, Richtlinie. Nö, nee, ja? weil jeder, jeder Weg ja auch anders anderen, ist. Genau, ja, genau. Jeder, jeder geht da anders ja. vor, jeder hat eine andere Geschwindigkeit. Und das muss man ja auch erstmal für sich rausfinden. Ähm, da gibt es keinen Weg, der einem vorgezeigt wird von wegen, du musst das machen, das machen, das machen. Richtig. Sondern du kannst, aber du musst nicht. Und das ist ja auch wieder so ein, so ein Punkt, denke ich mal, um sich zu entscheiden, wie weit gehe ich.
0: Auf jeden Fall, natürlich. Erstmal musste ich mir natürlich bewusst werden, was, was ist möglich, was geht. Aber dann auf der anderen Seite auch überlegen, was will ich und was kann ich selber und mhm. wie weit gehe ich. Und diese Fragen, die habe ich mir natürlich gerade in dieser Zwischenzeit gestellt. Ähm, für mich war dann relativ schnell klar, dass ich auf jeden Fall die gegengeschlechtliche Hormonbehandlung machen möchte. Ja. Weil mir das echt wichtig war, einfach ähm, ja, meinen Körper auch ähm, optisch vermännlichen zu lassen. Ja, klar. Ich glaube, ich hätte nicht in so einem Zwischen... Ich weiß nicht, so eine Zwischenphase hängen bleiben können auf Dauer, also weiblich aussehen, aber männlich heißen. Mhm. Also ich glaube, das hätte ich nicht gepackt. Deswegen war mir das schon wichtig, endlich auch ähm, ja, mein Äußeres, meinem inneren Empfinden auch einfach anzupassen. Und ähm, das war für mich schon von vornherein klar, dass ich das definitiv machen möchte. Auch wenn die Hormonentherapie natürlich auch Risiken mit sich bringt und mhm. äh, vielleicht auch nicht ganz ohne ist und natürlich auch ein harter Eingriff in den, ich sag mal, in den normalen, in die normale Biologie des Menschen irgendwo. Ähm, aber trotzdem habe ich gesagt, ich möchte das machen. Und genauso klar war mir auch, dass ich auch gerichtlich meinen äh, Vornamen und meinen Personenstand ändern lassen möchte. Mhm. Und ähm, auch bei den Operationen habe ich mir natürlich auch am Anfang, da habe ich mir auch sehr viel schlau gemacht, also ich habe mich grundsätzlich sehr sehr viel schlau gemacht, ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viele Dokus mir angeguckt, ich habe in den sozialen Medien ähm, mir andere Transmenschen angeguckt und deren Wege mal so ein bisschen verfolgt und habe mich da echt auch eingearbeitet in die Materie irgendwo auch. Und ähm, deswegen konnte ich dann auch irgendwann sagen, dass ich auch die Operation für mich in Betracht ziehe. Ne? Mhm. Also zum, zum allerersten, das war mir schon irgendwie schon immer klar, dass ich schon immer gesagt habe, die Mastektomie ist für mich etwas, was ich irgendwann im Leben, ähm, was ich irgendwann machen lassen werde. Das ist eigentlich ganz krass, weil ich wusste schon, dass ich die, die Mastektomie, also die Entfernung der weiblichen Brust, dass ich das operativ machen lassen möchte, noch bevor ich wusste oder mir selbst bewusst war, dass ich trans bin. Hm. Also da habe ich ja schon in okay. der Pubertät damals gesagt, die Brüste werde ich mir irgendwann wegoperieren lassen. Das war mir ganz wichtig. Also, mhm. Da war mir aber noch nicht bewusst, dass ich tatsächlich trans bin, sondern krass, ja. Ja, das wusste ich damals schon, dass schon in sehr, sehr jungen Jahren, dass das für mich irgendwann, wenn ich genug Geld und einen Arzt, den ich damit bestechen kann, gefunden hätte. <lacht> naja gut, vergrößern wegkommen.
1: kann man ja auch, ne? warum denn nicht? Äh... Ja gut, aber weg macht keiner, <lacht> nee, weg macht keiner. Ja, ohne, ohne Gutachten.
0: Ohne jeglichen Grund oder jede, jegliche medizinische ähm, mhm, ja, ja. Beweislast, also das macht keiner denke ich es mal nicht. Also ich weiß nicht, ob Ärzte so weit bestechlich sind, aber das war halt damals immer so mein Gedanke, so ich muss ganz viel Geld sparen, ähm, damit ich mir irgendwen leisten kann, der mir bescheinigt, dass ich das brauche. Also okay. das war halt immer schon mein Gedanke und ähm, dass ich dann trans bin, kam dann noch dazu, würde ich so sagen. Mhm. Aber wie gesagt, deswegen war für mich gar nicht die Frage, ob ich die erste OP machen möchte oder nicht. Das war für mich von vornherein total klar. Und Ja, Da mm. ähm, also hast du auch
1: ziemlich hingefiebert.
0: Ja, total. Bis dass
1: die dann endlich kam. Das war schon echt so ein Befreiungsschlag. Ne? Ja. Und bis dahin hast du ja dann auch um, täglich quasi dir deine weiblichen Brüste abgebunden. Und das war ja auch eher eine Qual wie alles andere.
0: Richtig, ja, ich habe dann ähm, auch in der Zeit, ähm, bevor ich mit Testosteron angefangen habe, habe ich mir, glaube ich, meinen ersten Binder bestellt mhm. und ähm, angefangen abzubinden auch, weil ich natürlich noch, ähm, das war ja noch verwirrender für mich und auch für alle anderen, glaube ich, auch in, in, in der Arbeit oder sonst wo, wenn da eine Person vor einem steht, die optisch weiblich aussieht, sogar noch Brüste hat und dann sagt, sie hat einen männlichen Vornamen, also mhm. ach, das ist dann natürlich noch schwieriger und ich habe mich natürlich auch entsprechend schlecht gefühlt und meine Dysphorie war damals so, so krass auch und ähm, deswegen habe ich dann angefangen tatsächlich die Brust abzubinden.
1: Ja, fand ich auch ziemlich krass so, weil gefühlt war das so, ein Tag vorher war doch noch alles okay vor dem Outing. Ne? Warum muss es denn jetzt, also warum geht es dir auf einmal damit so schlecht und das war für mich auch ein Prozess, den ich durchmachen musste, zu verstehen, wie du dich fühlst, weil hm. im Endeffekt augenscheinlich war ja vorher immer alles okay und warum ist es denn jetzt so, dass du dich damit unwohl fühlst? Im Nachhinein gibt es natürlich alles Sinn, ist ja klar, wenn du die ähm, Fassade ähm, abgelegt hast, ja, so die, die Maske abgelegt hast und ähm, einfach dich komplett gezeigt hast, wie du bist und wo du auch hin möchtest dann irgendwann. Ähm, und dann von jetzt auf gleich, ähm, nee, ich kann, ich kann nicht mehr raus, ne, so ungefähr. Ich äh, kann jetzt hier, den, der, der Postbote hat geklingelt, kannst du mal gehen? Und ich habe mir dann gedacht, hey, geh doch selbst. Ne? Und dann ist mir das gar nicht in den Kopf gekommen von wegen, oh, uh, ja, äh, nee, fühlt sich nicht wohl in, in der Situation. Mhm. Das war für mich auch ein Prozess, den ich da erstmal durchmachen musste, um das zu verstehen, um hinterherzukommen, wie fühlst du dich eigentlich? Ja. Und das in vielen Hinsichten, nicht nur jetzt, was die Brüste abbinden angeht, sondern generell einfach in dem ganzen Prozess. Das ist, glaube ich, echt auch für den Partner ein starkes Stück oder schon hart ähm, dahinterherzukommen. Aber es ist wichtig, dass man den Prozess mitgeht, dass man da für sich im Kopf ähm, drüber nachdenkt, wie fühlt sich denn jetzt mein Partner.
0: Ja. Ich weiß auch noch in der Anfangszeit, gerade so auch nach dem Outing, ich sag mal bis Testo ungefähr, hm. da warst du ja wirklich noch so, dass du von dem Thema nicht, also wirklich nicht viel wissen wolltest. Du wolltest mit mir über wenig reden, und du wolltest auch mit mir nicht viel teilen, was das alles anging, weil ja. ich war natürlich so, dass ich dann auch ganz viele, ja, ganz viele Infos mir irgendwo, ja, wie ich schon gesagt habe. Aufgesaugt hab, hast du genau, alles wie geholt habe, ja. ja, alles aufgesaugt habe, was andere berichten und mm. was es für Möglichkeiten gibt und wie das alles funktioniert und mm. für mich war das so, wow, das könnte das könnte meine Zukunft werden, das könnte jetzt, mm. das könnte mein richtiger Weg einfach werden mm. und ich wollte das alles mit dir teilen und hab, kam dann immer an wie so ein kleines Kind, das irgendwie <lacht> was gefunden hat, was es toll findet mm. und du hast mich dann immer weggeschickt und gesagt, ich will es nicht hören, ich will es nicht hören und das war für mich, mir tat das auch weh, aber ich habe mir mm. natürlich auch gedacht, hm, es überfordert dich wahrscheinlich ja, einfach noch. Zu Beginn war ja. es dass es dich einfach komplett überfordert hat, das mhm. ganze Thema und du einfach alles versucht hast von dir wegzustoßen und immer nur gedacht hast, hoffentlich komme ich irgendwie unerkannt, jetzt gerade durch die Situation oder so. Mhm. Jetzt so im Nachhinein reden wir ganz viel über ja. viele Dinge und äh, ich kann dir auch jetzt äh, alles Mögliche erzählen und erklären und den Knopf damit an die Backe labern. Ja, es ist ja
1: auch Alltag geworden, sage ich mal, aber damals war das einfach noch nicht so präsent und ja. dann muss man erstmal mal hinterherkommen und... Ähm ja, ich habe dann auch manchmal so einen transfreien Tag, das hört sich jetzt blöd an, aber so einen Tag eingefordert, wo wir nicht darüber reden. Natürlich habe ich dich geliebt, so wie du bist, und das tue ich auch immer noch. Aber das ähm, damals war das schon für mich, das hat meinen Kopf einfach gesprengt irgendwann. Und dann, wenn du dann darüber nachdenkst, oh Gott, und ich muss da noch und hier an der Arbeit, dann ständig, wenn noch das Outing zum Beispiel nicht durch war, musst du dann auch irgendwie drumherum reden, vielleicht, weil es unangenehm ist, dann mhm. man will ja nicht lügen. Ja. Aber man will es nicht vorwegnehmen. Und das waren einfach so viele unangenehme Situationen, weil man spricht ja zwangsläufig oder in der Regel ist es ja so, dass man auch in der Arbeit mit Arbeitskollegen so über private Dinge manchmal so redet. Ja. Ähm, natürlich nur in Pausenzeiten. Ähm, ähm, und dann muss man schon gucken, dass man dann äh, aufpasst, was man sagt. Und das war schon ultra anstrengend fand ich ja. und dann zu Hause noch und, und hier noch ein Thema und guck mal da und jetzt die Brüste ab und dann hier der, der Aufbau da und hast du nicht gesehen und ich brauche neue Klamotten und ähm, oh, das war mir dann irgendwann einfach zu viel und da bin ich auch ehrlich, habe ich einfach mal so einen Tag eingefordert in der Woche, wo es dann einfach mal nicht darum ging unbedingt, da haben wir dann irgendwo auch so unseren Redetag eingeführt und da haben wir die Anfangszeit einfach über uns gesprochen, als zwei Menschen, die sich lieben und die einen Alltag haben auch, der außerhalb von Trans-Themen auch ähm, bestückt ist und ähm, haben das einfach dann, ja, die Zeit dafür so ein bisschen genutzt, um darüber zu sprechen. Und das hat sich dann aber irgendwann auch gelegt. Ich meine, irgendwann muss man sich damit auseinandersetzen und ähm, dann kommt man auch irgendwann zu dem Punkt, wo man dann hinterhergekommen ist mit den Gedankengängen. und ähm, sich mit dem ganzen Thema natürlich auch identifizieren kann. Und wenn nicht, ich glaube, dann ist man an der falschen Stelle. Ich glaube, wenn man mit dem Thema gar nicht warm wird oder gar nicht ähm, damit klarkommt, dann, dann ist es eh zu spät. Also dann ja, braucht man auch gar nicht weiter daran zu arbeiten. Aber im Endeffekt ist es wichtig, dass jeder seine Zeit hat für sich.
0: Ja, definitiv. Ich hatte ja auch von Anfang an, habe ich ja auch zu dir ganz offen gesagt, ähm, das habe ich, glaube ich, beim Outing schon gesagt gehabt, ähm, dass wenn du das nicht kannst und du sagst, du gehst, dann ist das in Ordnung und das darf mhm. auch danach noch passieren. Das darf auch, ähm, das kann auch noch in Zukunft passieren. Man weiß es ja Eine nicht. Garantie ne? gibt's Eine Garantie <lacht> gibt es für nichts. Eine Garantie gibt es für nichts, aber ich habe dir das einfach immer offen gelassen mhm. und habe immer gesagt, ich kann das gut akzeptieren und verstehen, wenn du sagst, hey, sorry, aber ich kann es einfach nicht und mhm. ich stelle mir mein Leben eigentlich mit einer Frau vor und möchte das lieber haben dann ist das was, was ich absolut verstehen kann an, an deiner Stelle, mhm. weil ich genau weiß, dass du auch Frauen toll findest und damit ja auch eigentlich so kein Problem habe. Ja. Ähm, deswegen, also ich habe dir natürlich damit auch schon einiges, äh, was heißt aufgebrummt im Leben mit meiner Transition, aber ähm, deswegen habe ich halt auch immer offen kommuniziert, wenn du merkst, es geht nicht mehr, dann setzen wir uns zusammen und dann finden wir da eine Lösung und wenn das nicht weitergeht mit uns beiden, dann ist das auch kein Problem, aber wir kriegen das trotzdem auch dann noch irgendwie so hin, dass man äh, alles, äh, ja ich sag mal, sich einig ist und am Ende sich auch dann in den Frieden trennen kann. Mhm. Und das war mir auch immer wichtig. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das erste halbe Jahr nach meinem Outing habe ich tatsächlich immer wieder Angst auch gehabt, dass du gehen könntest. Also natürlich mhm. ist das sowas, was mitgeschwungen ist die ganze Zeit. Ja. Ähm, auch wenn ich dir immer gesagt habe, ich lasse dir das offen und du kannst natürlich selbst entscheiden, bleibe mhm. ich, gehe ich, was auch immer. Ähm, aber natürlich war meine Sorge das erste halbe Jahr nach dem Outing immer noch so von wegen, Mensch, ähm, ja sie will von dem Thema nichts wissen, sie tut sich da schwer mit, was mache ich mit ihr, ich will sie nicht überfordern. Ich habe dann versucht, mich zurückzuschrauben auch und... Ich hoffe, dass mir das auch einigermaßen gelungen ja. ist. Ich habe mich ja. dann zurückgenommen und habe dann auch gesagt, hey, wir machen jetzt Sachen, die uns Spaß machen und lass mal irgendwo hinfahren oder äh, sag mal, was dir Spaß macht, dass wir das mal machen können oder so, um einfach auch zu gucken, dass es, dass es dir gut geht und dass mhm. ich auch Rücksicht auf dich nehme. Ähm, aber irgendwann, als ich mit Testo dann angefangen habe und äh, du dann auch langsam mit dem Ganzen warm geworden bist, weil du ja, weil du auch irgendwie gesehen hast, dass, ich weiß nicht, vielleicht war das auch das, dass du gesehen hast, dass desto glücklicher ich jeden Monat mit meinem Äußeren und ähm, ja werde, desto glücklicher wurdest du auch irgendwie mit der Situation ja. oder konntest dich damit besser anfreunden. Auf
1: jeden Fall, weil es ja zwischen uns auch viel besser wurde, viel harmonischer wieder.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Aber das war halt wirklich so, die das war wirklich eine sehr, sehr krasse Zeit zwischen Outing und, ähm, mhm. und dem Testosteronstart, das war ja ungefähr ja doch ein halbes Jahr, kann man sagen, war, naja. lag dazwischen. Ja, ne? ja. Genau. Mein erster Schritt war im Prinzip eigentlich, mir eine einen Therapieplatz zu suchen, mhm. weil als transmensch, wenn du ähm, die Hormone verschrieben bekommen möchtest, irgendwann, oder auch Operationen planst, dann brauchst du eine Begleittherapie, damit die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Ja. Genau, also die Hormone beantragt man eigentlich nicht, aber die zahlt halt auch die Krankenkasse und äh, die Operationen, für die braucht die Krankenkasse natürlich auch irgendwo den, den Nachweis, warum sie die Operationen bezahlen sollen. Deswegen muss man eine gewisse Zeit lang eine Therapie machen, bei einem Therapeuten, Psychiater, Psychologen. Und da hatte ich großes, großes Glück, dass ich, ähm, ja, ich sag mal so ganz zügig jemanden gefunden habe. Ja, das stimmt. Ich hatte jetzt zwar schon ein halbes Jahr, bevor ich mich geoutet habe, schon nach einem Therapieplatz gesucht, weil es mir immer schlechter ging mhm. und ich mir das selbst nicht richtig erklären konnte. Und ich habe mich ja dann aber selbst mit mir auseinandergesetzt und ähm, habe da natürlich damals noch keinen Therapeuten gesucht, der irgendwie, ja, ich sag mal, Trans-Themen irgendwie hat, die er irgendwie betreut oder dass er einfach Erfahrung hat in, in Sachen Trans. Mhm. Und hatte damals schon einfach nur so gesucht. Und ich hatte ja wirklich... Ein halbes Jahr lang habe ich, glaube ich, die Woche zehn Therapeuten angefragt ja. und äh, ja, in mehreren Bundesländern sogar am Ende schon. Und ja. niemand hatte auch nur Platz auf der Warteliste so ungefähr. Also, das war wirklich zum Haare
1: ausreißen. Das ja. Thema kann man wirklich nur so sagen. Also das Richtig. ist echt, wenn man sich so denkt, man braucht wirklich Hilfe ja. und man bekommt einfach keine. Ja.
0: Wie schlimm ist das denn? Richtig. Und ja. weißt du noch, wie schnell das dann ging, als ich mich bei dir geoutet hatte? Mhm. Ich glaube, eine Woche später habe ich ein Therapieangebot bekommen quasi. Mhm, oder von hatte einem jungen Therapeuten. Genau, von einem jungen Therapeuten. Aber auch nur, das war wirklich Zufall das Ganze, muss ich sagen, weil seine Kollegin, bei der ich eigentlich angefragt hatte, ob die noch einen Platz frei hat, mhm. ähm, in, in Mutterschutz war zu der Zeit und ihm das weitergeleitet hat, die Anfrage. Mhm. Und er nur gedacht hat, wow, Thema Trans hatte ich noch nie, finde ich mega interessant, brenne ich für, will ich machen, ja? ja. Und das war mein ganz großes Glück, ja. Der war super nett, ich war mit ihm sofort auf einer Wellenlänge und habe mich sofort super mit ihm verstanden.
1: Der hätte ja dann sogar noch Therapiestunden hinten dran gehängt, ne. Ja, der hat dann, dann Freitags immer noch
0: eine Stunde mehr gemacht, ja. um mich irgendwie unterzukriegen, weil er eigentlich Voll hat er nämlich toll. gesagt, beim ersten Gespräch, naja, eigentlich hätte er keinen Platz frei, aber, aber er hat so Lust auf diese Thematik und so, er brennt dafür, dass er dann mich freitags dazwischen gepackt hat, irgendwie ging das dann doch. <lacht> ja. Also hat sich da scheinbar die Zeit für genommen. Und ähm, er hat sich sehr viel Zeit auch genommen. Also er hat sich selbst sehr, sehr gut in die Thematik eingearbeitet. Also ich habe ihm am Anfang erstmal alle Bücher, die ich gelesen habe, so gut wie mitgenommen und mitgegeben. Mhm. Und äh, er musste Dokumentationen gucken und er musste sich ins Thema einarbeiten. Das hat er schön brav gemacht. Jedes Wochenende ist er aber gegangen mhm. Ich bin froh, dass er mit seiner Freundin noch zusammen ist. <lacht> Jedes Wochenende irgendwie irgendwas ja. nur wegen mir recherchiert hat. Nein, aber das war schon wirklich, also das war wirklich eine tolle Therapie, muss ich sagen. Mhm. Und am Anfang klang das immer so ein bisschen so, naja, du musst diese Therapie machen, weil sonst kriegst du ja nichts. Du brauchst ja die Schreiben am Ende, dass dein Therapeut das befürwortet, die OPs, die, das Testosteron oder sonst was. Und ähm, am Anfang war das so ein bisschen, naja, gut, ich muss halt da hingehen. Ja, so ein Zwang. So Ja, es kam wie ein Zwang rüber. Mhm. Aber in der Therapiezeit hat sich das dann so entwickelt, dass ich das einfach, ich fand das toll da hinzugehen. Mir hat das Spaß gemacht, ich bin sehr gerne hingegangen. Ich war am Anfang wöchentlich bei meinem Therapeuten, mhm. auch um ihn einzuarbeiten. Ja. Also ich war ja dann zu dem Zeitpunkt schon Profi auf dem Gebiet und kannte <lacht> mich schon gut aus und habe ihm dann Einweisungen gegeben, was ja, er mir alles machen muss. Wenn du dich informierst über ja.
1: Themen, dann natürlich äh, tausendprozentig. Wenn ich mich bei was informiere,
0: dann äh, tagelang, stundenlang ja. sieht man mich nicht mehr, genau. Mhm und ähm, ja das habe ich dann auch mit ihm gemacht und habe ihm dann auch entsprechend die Einweisungen für Transmenschen gegeben mhm, und das ich das, das Benutzerhandbuch <lacht> ja gut so einfach geht es ja nicht Nein. aber ähm, er hat sich da wirklich eingearbeitet und hat das auch wirklich sehr sehr gut gemacht also er ist da wirklich ja ein Mensch für gewesen der den man auch dafür nehmen konnte mhm. ähm, der hatte das gewisse Feingefühl der hatte das gewisse ja der wusste ganz genau wie er Sachen auch ähm, ja sagen kann oder auch rüberbringen kann ohne dass er er mich verletzt hätte oder mhm. wie auch immer und äh, auch seine gezielten Fragen, die waren manchmal so, dass man sich gedacht hat, warum fragt der mich dann und dann sowas eigentlich oder warum fragt der mich das so, so komisch irgendwie und dann hast du aber automatisch geantwortet und dann war das irgendwie klar, dass der da in deinem Unterbewusstsein irgendeine Schraube gelöst hat in dem Moment, das war schon echt so mhm. Das fand ich manchmal schon echt krass so. Also der hat jetzt keine intimen Fragen gestellt, sondern einfach so, so Sachen, wo man dies zum Selbstreflektieren unendlich anregen. Ja, einfach. was auch sehr
1: wichtig ist in dieser Phase einfach, dass man ähm, zu sich findet, aber auch sich selbst treu bleibt. Dass man sich nicht verstellt unnötig, um irgendwie einer anderen Rolle wiederum gerecht zu werden. Richtig, in die ja. man sich dann vielleicht reinpresst, sondern, also ich hatte auch so das Gefühl, du warst, glaube ich, so ziemlich... Ich weiß jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht richtig urteilen, aber gefühlt so der glücklichste Patient von deinem Therapeuten.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Welcher Mensch geht schon zur Therapie, weil es ihm gut geht? Ja. Ne? Warst also, du mal
1: froh, wenn du hinkonntest jo, eigentlich? Ja. Ich hatte immer gute Laune, ja.
0: mir ging's gut. gold habe ich auch nie. Ich hab immer. Das, das. Er hat auch immer, Das fand ich auch mal lustig. Am Anfang hat er mal gefragt. Ähm, wie es mir geht. Und da habe ich immer gesagt, mir geht es super, mir geht es blenden, mir geht es hervorragend. Jedes, jedes Mal, wenn ich hingegangen bin, ja. ging es mir ja eigentlich auch besser, mhm. weil ich war ja geoutet, die ersten Schritte liefen an, ich Therapieplatz hatte einen gefunden. Therapieplatz gefunden, ich hatte irgendwann, ging das ja auch mit, dann mit der Vornamens- so und Personenschutzänderung los und auch mit, dem, mit den Hormonen los und ich habe immer mhm. jedes Mal gesagt, mir geht's super, mir geht's richtig gut und mhm. dann hat er immer gesagt, Mensch, Sie sind der einzigste Patient den ich am Tag habe, der das sagt. <lacht> <lacht> eigentlich äh, ja. ist das überflüssig, die Therapie, aber irgendwie war sie es nicht, also sie mhm. war wirklich ja. eine Bereiche muss ich sagen ich habe da sehr viel gelernt ich bin sehr viel ähm, ja ich habe sehr viel mitgenommen ich bin selbst jetzt sehr viel selbstreflektierter in meinem leben und mit mir selbst und ähm, ja ganz anders kann ich jetzt auch mit meinen Gefühlen umgehen. und so Das habe ich da alles irgendwo auch gelernt ein Stück weit. Mhm. Wir haben manchmal auch nur da gesessen und haben dann, weiß ich nicht, irgendwann hat er mal so ein Kartenspiel für Psychologen mitgebracht, das war auch <lacht> ganz interessant. Manchmal saßen wir auch da und haben einfach nur dummes Zeug geredet, aber da hatten wir halt nichts anderes dann, worüber wir reden konnten. Mhm. Das war halt eher zum Ende hin, war das dann wirklich nur noch so, dass ich dann hingegangen bin, um meine Stunden irgendwo abzusitzen, möchte ich es jetzt gar nicht mal nennen, sondern um einfach halt die Zeit irgendwie... Ja, auch irgendwann rumzubekommen, weil mir ging es zum Ende der Therapie echt super gut. Ja, der und Weg war
1: ja dann auch irgendwo geebnet oder, oder gelegt. Also, es war ja dann wirklich, ich ja. sag mal in Anführungszeichen, so eine Pflichtveranstaltung. Ja. Dann auch, aber ähm, trotzdem hat er sich auch, so wie ich das ja immer gehört habe, sehr für dich interessiert und für deinen Weg und wie es dir geht. Richtig. Über also ja. deine Erfahrungsberichte generell, die du so gemacht hast, weil er sich ja da auch jetzt. Ähm, für stark machen wollte, in, dem, in, der, in der Nische zu bleiben. Es ja. ist ja leider eine Nische, muss man ja leider so sagen. Ja. Ähm, aber ich finde das ganz klasse, dass er das gemacht hat und dass er sich dessen auch bewusst ist, dass es eine Nische ist, aber trotzdem sagt, hey, es ist wichtig. Ich bleibe da offen für ja.
0: und ich nehme weiter Transpatienten auch gerne ja, auf. Richtig. und richtig. Ja, er ist jetzt top ausgebildet. <lacht> Dank mir, nein Spaß, das wahrscheinlich noch nicht. Also da muss auch jeder andere Erfahrung machen. Er hat immer gesagt, bei mir läuft alles wie im Bilderbuch. Es ja. war ja so Bilderbuch-Outing. Das mit den Hormonen hat super funktioniert. Das mit der Mastektomie hat direkt funktioniert, also mhm. zügig. Und ja, mir ging es auch dann zunehmend immer besser, ja auch in der ganzen Zeit. Und mhm. da hat er auch immer gesagt, das ist wie im Bilderbuch. Also er glaubt auch, dass er so einen Patienten nicht so schnell wiederbekommt, weil es halt auch viele Transmenschen gibt, die es wesentlich schwerer haben, ja. auch auf ihrem Weg. Die haben ja. vielleicht keinen Rückhalt durch die Familie, mhm. weil sich die Familie abgewendet hat, weil sie mit dem Thema nicht klarkommt oder weil sich die Partnerin verabschiedet hat oder weil die vielleicht auch ganz alleine irgendwie dastehen und weil die mit der Krankenkasse Theater haben und weil die sich vielleicht auch die, die, die vielen Gerichtskosten für die Vornamts- und Personenschutzänderungen nicht sofort leisten können und nicht Oder wissen, vielleicht wie auch sie Kinder das haben, ne? Kinder haben, nicht Wenn wissen, wie blassen. sie was angehen. Also es gibt viele Variationen, wo es definitiv schlechter laufen kann. Und ich mhm. bin mir auch dessen bewusst, dass es bei mir wirklich wie im Bilderbuch gelaufen ist. Und ähm, ich weiß aber, dass es bei vielen, bei wirklich vielen ganz anders aussieht mhm. und ganz anders läuft. Ja. Und ähm, das habe ich meinem Therapeuten aber auch immer wieder gesagt, dass ich da vielleicht nicht der Sonder- oder Einzelfall bin, aber ich glaube, dass ich ein Fall von eher weniger Leuten bin, denen es einfach alles so, bei denen es läuft wie ein Butter, ja, also deswegen ja, ja, habe ich ja. ihm das auch immer so vermittelt, aber das war ihm auch klar und das ist auch in Ordnung und ich bin mal gespannt, also ich bin mit ihm noch weiter in Kontakt und äh, hm. schicke ihm immer mal was äh, an Texten oder hm. wenn ich wieder eine Erfahrung nach einer OP hatte oder so und äh, genau. dass, dass ich ihn immer auf dem Laufenden halte, aber Grundsätzlich, muss ich sagen, war die Therapie für mich, ähm, am Anfang habe ich wirklich gedacht, das ist eine Pflichtveranstaltung und zum Ende hin, also jetzt so, oder so rückblickend im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, finde ich das toll und ich finde das auch gut, dass trans Menschen diese mhm. Therapie machen müssen, sollen von den Krankenkassen aus. Ich finde das absolut richtig so, weil ich denke auch, dass sich viele vielleicht am Anfang auch noch unsicher sind. Ich war mir am Anfang sehr sicher, also ich war mir zu 1000% sicher, dass ich trans bin und dass ich diesen Weg auch definitiv gehen möchte. In welcher Form war mir damals noch nicht so bewusst, klar, ich wollte natürlich gewisse Sachen wie Hormone und die erste OP, viel weiter habe ich noch nicht gedacht oder habe es vielleicht auch erstmal noch abgelehnt und gesagt, naja, ich guck mal, ich weiß nicht, ob ich alle OPs mache, aber ich war mir auf jeden Fall komplett bewusst, dass ich das machen möchte und dass ich diesen Weg zu 100% gehen möchte. Und ähm, da auch, dass es auch kein Zurück mehr gibt, dass ich das, wenn ich das mache, dass es für mich kein Zurück mehr gibt, klar gibt es immer ein Zurück, aber dass ich das nicht brauche oder mhm. nicht möchte, sondern ich wusste ganz genau, dass das, das ist mein Weg und ich brauche das für mein Leben zum Überleben irgendwo, weil wie gesagt, wenn ich die den Weg nicht gegangen wäre, dann gäbe es mich heute nicht mehr, dann... Äh, wäre das nicht mehr lange gut gegangen und dann hätte ich wahrscheinlich ähm, doch mein Leben vorzeitig beenden müssen oder was heißt beenden müssen, aber beendet. Ja, richtig. Ja. Also deswegen war das für mich schon so, dass ich gesagt habe, der Transweg ist für mich der einzige Weg zu überleben hm. und glücklich zu werden auch ja. und ich zu werden. Ne? Also einfach nur, genau. endlich kann mein inneres Empfinden als der Mensch leben, der eigentlich schon von Geburt an war und äh, die Hülle ändert sich einfach nur. Es ist ja halt wirklich nur so, dass man den Körper dann einfach anpasst oder angleicht. Mehr, ja. Oder auch teilweise vielleicht auch den Charakter ein bisschen feilt, <lacht> je nachdem. Aber da reden wir wann anders nochmal in Ruhe drüber, was das Testosteron so alles mit mir genau, angestellt hat da in der ganzen Sonderfolge. Ja, da muss man nämlich weiter ausholen, glaube mhm, ich. Das stimmt. <lacht> ja. ja. Ja, aber für diese Zwischenzeit ähm, war für mich natürlich auch diese Therapie sehr hilfreich. Auch jetzt gerade so diese Zeit nach dem Outing, wir haben natürlich das Outing besprochen und auch nachbesprochen und ähm, auch die Zeit vor Testosteron, vor den Hormonen, da haben wir auch drüber gesprochen, dass das auch eine, 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 ein krasser Eingriff ist, dass es auch teilweise irreversibel ist. Ja, und ähm, da, was, was man da alles, was da alles passieren kann oder auch könnte. Auch. Richtig, ja. was auf einen zukommt oder vielleicht zukommt. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, da hat mir die Therapie schon echt geholfen. Auch dieses ähm, ja, dieses, dieses Durchhalten bis dahin, bis das mm. endlich mal der Körper, dieser weibliche Körper schwindet und dann sich der männliche durchsetzt sozusagen. Also ja. da war mir die Therapie schon auf jeden Fall eine Stütze.
1: Ja, das stimmt. Ja, und dann ging es da auch irgendwo für dich weiter zu entscheiden, ähm, welche Schritte möchte ich überhaupt gehen generell. Es gibt ja viele verschiedene... Ähm, Ansätze, was heißt Ansätze, aber jeder kann für sich entscheiden, wie weit gehe ich. Es gibt ähm, trans Menschen, die ähm, sagen, okay, ich ähm, oute mich zwar, ähm, vielleicht gehen sie noch über die Vornamens- und Personenstandsänderung, aber den Rest, also keine OPs, gibt es auch, ja. ist auch okay. Ja, absolut okay. Ähm, Aber ich glaube, das muss halt jeder für sich auch erstmal entscheiden. Das ist, glaube ich, auch einfach nicht so einfach zu hm. sagen, ich mache nur die Operation, in der ich mir die Brüste abnehmen lasse, die Mastektomie. Aber dafür keine ähm, weitere OP mehr. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Ding, was man ja. für sich entscheiden muss.
0: Richtig, ja. Ich habe mich natürlich auch erstmal informiert, was, was möglich ist. Mhm. Und für mich war natürlich klar, Vorderung- zum Personenstandsänderung ist für mich Pflichtveranstaltung, die mache ich auf jeden Fall. Da gehe ich ja. übers Gericht und lasse das auch komplett alles umtragen, umändern, auch wenn es äh, ja, ein anstrengender Weg war. Und da gehen mhm. wir, glaube ich, auch nochmal gesondert drauf ein, wie das genau. ist mit den Gutachtern und so. Und ähm, auch, dass ich die Hormonbehandlung mache, war mir auch klar, genauso auch die Mastektomie, das hatte ich ja schon erwähnt, mhm. war für mich auch absolut ähm, ja, Pflichtprogramm irgendwo, dass ich, wo ich gesagt habe, das, das, ohne das geht es für mich nicht, das brauche ich. Ja, das habe ich auch gesehen, der Leidensdruck war
1: einfach so groß und ich erinnere mich noch daran, dass wir mal über ein verlängertes Wochenende, oder ich glaube es war nur ein Wochenende, in Hamburg waren und standen dann äh, unten an ähm, den Landungsbrücken und ähm, ich wollte das eigentlich mit dir genießen, den Moment, aber dann kam richtig Wind auf und man hat einfach nur gemerkt, wie unwohl die, du dich fühlst, weil einfach dein T-Shirt halt press an deinem Körper hing und ähm, du einfach da standest wie ein nasser Sack und dich total unwohl gefühlt hast, weil ähm, eigentlich hat man nichts gesehen von deiner Oberweite, die du damals noch hattest, aber du hast dich so scheiße gefühlt, wenn man das mal so sagen darf. Oh ja, das war wirklich schlimm. ich mir schlimm. echt gedacht habe, okay, nee, das war so der Moment auch, wo es bei mir dann auch Klick gemacht hat im Kopf, so von wegen, ach du je, nee, das ja. geht so nicht weiter und das, ähm, dieser Leidensdruck muss echt ein Ende haben, damit ja. du freier für dich unterwegs sein kannst, weil gegen Wind kann man ja auch schlecht was machen und so einen Moment in Hamburg an den Landungsbrücken hat man ja auch nicht immer. Man will das ja auch genießen können. Ja. Und das ist ja auch irgendwo ein Lebensgefühl, was man dadurch einfach nicht hat. Richtig, ja. Und da war das für mich einfach auch erstmal so, es also ist mir dann erstmal so richtig bewusst geworden, um, wie wichtig diese OP für dich einfach ist, ja. für dein Leben.
0: Einfach nur diesen flachen Oberkörper ja. zu haben und mittlerweile kann mir der Wind dagegen pusten, das ist mir so egal. <lacht> <lacht> das ist schon fast zu flach, nein, das nicht, aber... Ähm, das ist wirklich krass gewesen damals, deswegen für mich stand das auf jeden Fall fest, die Mastektomie zu machen, ja. auch danach die OP, die Gebärmutter und Eierstöcke entnehmen zu lassen, war für mich genauso wichtig irgendwo zu sagen, hey ich möchte jetzt auch ähm, mit Menstruation mein Leben lang nichts mehr zu tun haben
1: ja und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, Hormone kämpfen gegeneinander, ne? Testosteron und ähm...
0: Östrogene
1: Östrogene, Entschuldigung <lacht> kurzen Hänger <lacht> ähm... Das ist ja auch für den Körper nicht so gut, ne? auf lange Sicht gesehen. Und da einfach dann noch zu gucken, dass man da um, nicht so viele Zysten oder Geschwüre oder sowas irgendwann... Ähm, ist
0: möglich, muss aber nicht. Muss also nicht, es aber... kann auch sein, dass alles gut läuft und ja, so, klar, aber ich bin halt auch ein Mensch ja. gewesen. Ähm, wie sich im Nachhinein ja herausgestellt hat, hatte ich ja massiv Zysten mhm. überall und äh, das ist natürlich... Nicht so gesund dann auf Dauer, vor allem mein Östrogen ist äh, sehr stark gewesen ja. und mein Testosteron war immer sehr schwach und mhm. da gab es halt irgendwann keinen anderen Weg mehr quasi für mich irgendwo. Bei anderen ist es vielleicht anders, bei anderen wirken die Hormone anders, vielleicht haben die auch nicht so viele Östrogene. Die mhm. können auch sagen, klar. Mensch, ich kann auch auf die Entfernung von Gebärmutter- und Eierstöcken verzichten für, für lange Zeit oder ich möchte es überhaupt nicht machen. Ja, klar. Auch vollkommen in Ordnung, ja. aber für mich ging es halt, für mich ging es einfach nicht anders. Mhm und ja. das war mir auch klar dass ich die OP auch machen möchte und ähm, ja die weiteren Operationen habe ich mir dann damals auch ähm, viele Gedanken drüber gemacht ob ich das möchte dass ich mir ähm, einen künstlichen Penis bauen lasse oder nicht und, mm, richtig ähm, ja, am Anfang war das für mich noch so, oh nein, das, das ist zu viel, das weiß ich nicht, ob ich das kann und mhm. ich wollte auch nicht, dass irgendwie ähm, ein Stück Fleisch aus meinem Unterarm geschnitten wird dafür, ja. weil ich mir immer gedacht habe, Mensch, wenn ich irgendwann wieder die Möglichkeit habe, klettern zu gehen, was ja meine größte Leidenschaft von klein auf ist, ähm, dann möchte ich das tun und ich weiß nicht, ob ich das mit diesem Arm dann noch kann und das war eine Riesenangst, die irgendwie in mir hochkam und deswegen habe ich dann auch am Anfang gesagt, ich lehne die weiteren OPs ab. Mm. mittlerweile hat sich das geändert <lacht> aber ich glaube, ja da nix. machen wir auch nochmal eine Sonderfolge drüber, ja, wie mm. das alles ist mm. genau, aber mittlerweile hat sich das auch geändert und es ist auch wichtig zu bedenken, dass man auch auf dem Weg noch Entscheidungen treffen kann, also selbst wenn man einmal angefangen hat und man hat schon die ersten Schritte so hinter sich die man für sich selbst so definiert hat kann man jederzeit noch sagen, so mir reicht das jetzt, ich will nicht weitergehen oder mm. man kann auch jederzeit sagen, okay die nächste Operation die brauche ich dann aber doch noch, um mich wieder besser zu fühlen, ja fühlen, sorry. Ja. Und ähm, da ist aber jeder frei in seiner Entscheidung, deswegen ist es immer interessant, wie andere ihren Weg gehen, aber man darf nie vergessen, dass der eigene Weg immer anders abläuft. Also es ja, ist man einfach selbst muss so. sich
1: wohlfühlen in seinem Körper und ähm, wenn dazu dann ein Penis notwendig ist, dass man sich komplett fühlt oder man keinen braucht, um sich komplett und wohl zu fühlen, dann ist das vollkommen okay. Richtig. Und das ist wichtig, dass man für ja. sich diese Erkenntnis zieht, sich nicht irgendwie durch andere belabern lässt, ja, in irgendeine Ecke drängen lässt von wegen, ah ja, ne, musst du aber, musst du gar nicht. Ne? Richtig. Ganz einfach.
0: Genau, alles, alles kann, nichts muss. Das ist ja. die beste Beschreibung für den Transweg eigentlich, ja. weil Niemand muss zwangsläufig irgendwas machen. Mhm. Niemand muss äh, Vornamen und Personenschutz ändern lassen. Das ist nichts, was man machen muss. Ja. Ähm, man muss die Therapie nicht machen, wenn man natürlich danach auch keine OPs und kein Testosteron oder keine Hormone nehmen möchte, muss man auch keine Therapie machen. Mhm. Es gibt auch welche, die sich einfach nur outen, aber ansonsten keine weiteren Schritte machen. Es gibt welche, die gehen die ersten Schritte, die vielleicht auch eine Operation machen, aber weiter nicht gehen, absolut in Ordnung. Mhm. Auch das sind ganz normale Menschen, die einfach auch genauso ja, akzeptiert werden müssen, wie sie, wie sie sind und wie sie leben. Also es ist jeder Mensch ist individuell und das ist einfach so wichtig und jeder Weg ist individuell. Mhm, ob das richtig. jetzt von einem Cis-Menschen der Weg ist oder ob das von einem Trans-Menschen der Weg ist. Mhm. Ähm, jeder sollte so akzeptiert und toleriert werden, wie er lebt und wie er leben möchte. Ganz genau. einfach.
1: Ich denke auch einfach, dass die Gesellschaft viel offener und toleranter werden muss. Das ist einfach noch nicht genug getan.
0: Wir sind jetzt am Anfang des Umbruchs. Und das wird noch viele, viele Jahre dauern, bis dass wir da in der Hinsicht toleranter und akzeptanter, akzeptierender <lacht> in der Gesellschaft werden. Das hätte dir jetzt so schön so, gepasst. Ja. Ähm, deswegen, es ist jetzt schon mal so, dass wir den Grundstein irgendwo gelegt haben und dass die viele Leute jetzt auch... Ähm, ja, besser informiert sind über so Themen, weil es mhm. halt öffentlicher gemacht ist. Also dass Weil, drüber, diese, geredet weil drüber geredet wird. Weil drüber geredet wird, gerade diese Trans-Thematik und so. Allein mhm. wenn ich meine Mutter sehe, die von Anfang an, wie das Trans-Lexikon äh, durch die Welt <lacht> marschiert ist und allen Leuten erklärt hat, wie die Begriffe sind und wie alles funktioniert. Und
1: ja, ja das ist doch cool. Ja, ja, ja,
0: die ist ja jetzt mittlerweile da, die könnte jetzt so, ein, so einen Informationsbus aufmachen und durch Deutschland touren ja. damit. Ich dachte zeitweise, ja, sie ist besser informiert wie ich. Das ist auch ganz schön bitter gewesen. Wie kam der Neid? auf. <lacht> ja, da kann nein, Quatsch, wenn es will. Ich finde es sehr klasse, dass sie sich damit so auseinandersetzt und äh, alles inhaliert, was äh, das Thema betrifft und das auch so, ja, so andere also weitergibt. Offen, ja.
1: Also generell, deine Familie ist sehr offen. Sehr offen, sehr tolerant.
0: Ja. Auch mein Vater ist auch so, dass er sich da auch für interessiert. Mhm. Manchmal denkt man es nicht so und dann ruft er einen an und sagt, Mensch, ich habe das Buch von dem und dem gelesen und da der, und wird so, was der alles durch hat und der Weg und, und man denkt sich so, okay, Vater, yo, äh, Warum liest du so ein Buch? Aber okay, cool, ja, dann macht ja Sinn. Ja. Ja. das Wicht, das Witzigste ist eigentlich, dass ich seit meiner Transition komme ich ja mit, meinen, mit meiner Mutter habe ich ja wieder einen viel besseren Draht wie vorher und mhm. das ist irgendwie also das erste Mal, als ich mit meiner Mutter telefoniert habe und über Penisse gesprochen habe, war das etwas befremdlich <lacht> für mich. Wenn nicht mit deiner Mutter, mit wem sonst? <lacht> Richtig, ja genau. Um, aber mittlerweile haben wir schon ein paar Mal öfter am Telefon über Penisse und künstliche Penisse gesprochen und äh, ja, man gewöhnt sich dran.
1: Ja, da kommt dann auch die Krankenschwester bei, bei ihr dann irgendwo wieder raus, ja, richtig. die dann einfach professionell mit solchen Themen äh, auf medizinischer Ebene ähm, kommuniziert richtig. und ähm, medizinische Dinge fragt.
0: Ich, ich, ich stelle mir auch immer vor, dass das nur aus medizinischem Hintergrund ja, natürlich, äh, Interesse ist. Ja, <lacht> ist bei der Mutter
1: vielleicht auch besser, wenn man nicht weiter darüber nachdenkt. Wahrscheinlich, <lacht> Lass mich das Ganze mal schon. so stehen.
0: Ja, aber alles in allem kann man auf jeden Fall sagen, dass der Transweg für keinen irgendwie so ein Schema ist, was man abzuarbeiten hat. Es gibt mhm. keinen, keinen eindeutig zu definierenden Transweg, Jeder macht es anders. Jeder kann es auch in einer anderen Reihenfolge machen. Jeder kann auch sagen, hey, ich mache erst das Outing, dann mache ich die Mastektomie und dann mache ich die Vornamen ja. zum Personenschutzänderung. Man muss da nicht irgendwie sagen, es gibt Schritt 1, 2, 3, das gibt also, es nicht. Hm. Es gibt ganz viele Schritte, die man sich selber zusammen basteln kann, wie es für einen selbst auch, am besten passt. Ich denke auch, dass es immer
1: unterschiedlich ist, welchen Leidensdruck man hat in irgendeiner Form. Der eine kommt damit klar, mit dem alten Namen vielleicht doch noch in Verbindung gebracht zu werden durch mhm. die Dokumente. Der andere, dem geht das überhaupt, also für den geht es überhaupt nicht klar. Ja. Ähm, Gerade auch so im Krankenhaus. Nur je nachdem, wenn du dann die OPs machst, kann es ja auch sein, dass man damit nicht zurechtkommt. Wenn man dann äh, in eine Klinik kommt, die vielleicht nicht trans erfahren ist, die dann halt eben nicht ähm, deinen neuen Namen benutzt, sondern einfach den Namen, der in den Dokumenten steht. Mhm. Ich denke, das ist da auch individuell zu betrachten. Das muss jeder für sich entscheiden. Und das ist dann auch der richtige Weg, den man für sich wählt. Das ist am wichtigsten. Ja. Und da sollte man nicht auf andere hören. Natürlich sollte man Risiken abklären immer und sich dessen bewusst sein. Alles hat irgendwelche Folgen äh, oder kann zumindest auch ähm, irgendwelche Risiken mit sich bringen. Das ist immer ganz wichtig, auch sich zu informieren. Und ähm, vor allen Dingen kann man sich auch, das finde ich auch immer noch wichtig, die Kliniken dafür selber aussuchen.
0: Das richtig. Man kann sich die Schritte selber aussuchen, man kann sich die Kliniken selber aussuchen. Ja. Man hat sehr, sehr ja, freie Wahl, sage ich mal, auf dem Weg. Es ist nichts irgendwie, dass es irgendwie eingezäunt hm. ist oder dass es irgendwie eine Begrenzung gibt. oder dass Also man... wenn man
1: sich da wirklich, wenn man da hinterher ist und sich informiert, wirklich ausreichend informiert über Gutachten, Gutachter, über äh, alles mögliche, Kliniken, Therapeuten, dann kann man eigentlich auch gute... Anlaufstellen finden dafür, ja. um sich wohlzufühlen. Ich glaube, das ist auch, ist auch ganz wichtig, dass man da ein gutes Gefühl hat, ähm, dass man nicht irgendwo hingeht, weil man es muss, sondern das wirklich für sich wählen kann.
0: Richtig. Jetzt fällt mir gerade noch ein, das wollte ich auch gerne noch erwähnen, wenn jetzt jemand am Anfang steht und ähm, ich weiß, am Anfang ist es einfach so, dass man noch komplett überfordert ist. Man mhm. guckt da, man öffnet da so einen Spalt von der Tür und dahinter ist das heillose Chaos und man weiß gar nicht, was geht ab und wo muss ich hin und was passiert jetzt und was ist, wenn ich in diese Tür eintrete und mhm. was kommt auf mich zu und was sind die Schritte und äh, wie ist es jetzt richtig, was ist falsch und man weiß wirklich, am Anfang ist man, steht man da und ist einfach noch total unbeholfen und ja. überfordert mit allem. Es gibt aber auch mittlerweile in vielen Städten Selbsthilfegruppen für mhm. Transmenschen und wer jetzt noch am Anfang steht, schaut einfach mal im Internet nach, vielleicht gibt es bei euch in der Umgebung auch Selbsthilfegruppen, einfach mal nachfragen, einfach mal vorbeigehen, gucken, mhm. ob man da vielleicht Hilfe bekommen kann, ob da nicht Leute in der Umgebung sind und ansonsten, wie gesagt, ihr dürft auch uns immer jederzeit gerne kontaktieren, entweder bei Instagram ja. Freitags bei Sauers ist unsere Seite oder auch auf meiner persönlichen Seite bei Instagram, das ist konstantin-ftm ähm, und da könnt ihr mich auch gerne jederzeit kontaktieren, ist auch eine Verlinkung, glaube ich, auf unserer. Genau. Steht steht auch auf mehr. unserer Seite, bei Instagram, genau. vom Podcast, ähm, unsere Profile sind da verlinkt, mhm. also wenn ihr noch am Anfang steht und Hilfe braucht, dann dürft ihr euch jederzeit auch bei uns gerne melden.
1: Gilt natürlich auch für Angehörige.
0: Auch für Angehörige, natürlich. Da gibt
1: es nämlich auch eine WhatsApp-Gruppe, die ich da supporte, wo wir uns ähm, austauschen, einfach Angehörige, die ähm, Partner, Partnerinnen haben, die trans sind und ich finde es auch wichtig, dass man da sich gegenseitig unterstützen kann, weil... Ja, die Familie oder Freunde ist ja immer schön, aber die wenigsten haben einfach mit dem Trans-Thema zu tun. Und da finde ich es auch ganz wichtig, dass man sich da gegenseitig mal aufbauen kann, auch wenn es mal irgendwie schwierig ist oder sich austauschen kann. So ein bisschen, wie, wie geht ihr mit dem Weg um oder wie, wie läuft es bei euch? so Einfach total entspannt in so einem Safe-Place sich bewegen kann. Also da haben wir auch eine Möglichkeit auf jeden Fall.
0: Genau, wir haben für alle... Für alle Möglichkeiten, also wenn ihr am Anfang steht, wenn ihr selber trans seid, wenn ihr Hilfe benötigt, wenn ihr Angehörige seid, wenn ihr Partner oder Partnerin seid von einem Transmenschen und da Hilfe benötigt oder auch wenn ihr einfach interessiert seid am Thema, ihr dürft uns jederzeit gerne auf Instagram kontaktieren.
1: Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Danke
0: fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört.
1: Genau. Oh,